0: A advocacia está-lhe no sangue. É bisneto, filho e pai de advogados. O percurso académico cumpriu o todo na Faculdade de Direito de Lisboa. Foi lá que se licenciou, fez mestrado e doutoramento e onde é professor. Na Ordem dos Advogados também conhece todos os cantos à casa. Presidiu ao Conselho Superior e é, desde há um ano, cumpriu há dias, o bastonário da Ordem. Boa tarde, Menezes Leitão. Boa tarde. Agradeço-lhe ter aceitado o convite para estar na entrevista TSF Diário de Notícias. Eu é que agradeço. Estamos no final de uma semana de alguma confusão nos tribunais, com uns a suspenderem os processos não urgentes, outros não. Como é que isto se explica, seu doutor, sabendo-se que só o Parlamento tinha poder para tomar essa decisão? Não bastava um anúncio do Primeiro-Ministro? Pois, de, de, de facto, infelizmente, esse anúncio do Sr.
1: Primeiro-Ministro lançou a maior confusão no âmbito dos tribunais, porque o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que os tribunais encerrariam no dia seguinte, e precisamente, enfim, sendo essa matéria da competência do Parlamento, esperar-se-ia que tivesse sido convocado, pelo menos um plenário de urgência, e apresentada uma proposta de lei para estabelecer a suspensão desses prazos. A verdade é que isso não ocorreu. E, portanto, desde a última sexta-feira que nós temos verificado uma grande confusão porque houve tribunais que aceitaram imediatamente encerrar e adiaram diligências. Mas houve outros tribunais que disseram que não há nenhuma lei que determine o encerramento e que os tribunais têm a cumprir à lei e, portanto, não é um anúncio do Primeiro-Ministro que os faz encerrar. E nem sequer aceitaram eh, casos de adiamento da audiência com base num pedido conjunto dos advogados de ambas as partes para suspender a instância, eh, exigindo que os julgamentos se realizassem. E neste momento muitos julgamentos processos não urgentes estão a ser realizados. Outros têm sido adiados com mais frequência a partir do momento em que surgiu a proposta de lei que já entrou no site do Parlamento. Em qualquer caso, isto está a lançar a maior confusão no funcionamento dos tribunais. E precisamente por isso, embora enfim, todos os advogados sabem que não há nenhuma lei em vigor sem ela ser publicada no diário oficial. Mas apesar de tudo, um anúncio de um primeiro-ministro merece credibilidade. E o que sabemos é que nem sequer a proposta a proposta de lei que foi apresentada pelo Governo contempla uma retroatividade relativamente à suspensão dos prazos. Parece que houve mais dois grupos parlamentares que, que resolveram propor essa retroatividade, mas ainda nem sequer sabemos se vai ser aprovada. Ora, como nós estamos a assistir a casos de surdos nos tribunais diariamente, isto está a lançar as maiores eh, preocupações e angústias relativamente a todos os intervenientes processuais, porque a partir do momento em que nós assistimos um anúncio oficial do Primeiro-Ministro a dizer que os tribunais não têm em condições para estar a funcionar para os processos comuns e por isso devem encerrar imediatamente, uh, resolvendo apenas os processos urgentes. Bom, enfim, uh, não se compreende que se espera uma semana quando se tem um anúncio desses a dizer
0: que é, que é automático o encerramento para depois uh, ainda não ter ocorrido. Depois. Mas concorda que nesta altura não existem condições de segurança para que os tribunais continuem a funcionar? Ou haverá uns que sim, que até têm condições de segurança, outros é que não e... Hum, para que não haja uh, uh, diferenças de tratamento, o melhor é mesmo uh, uh, encerrar. Repare,
1: nós, há um, quando se começou a falar do confinamento, há, uns, uh, há cerca de três semanas, uh, a Ordem achou que os tribunais não deviam ser incluídos nesta situação, porque a experiência que tivemos do encerramento dos tribunais no ano anterior foi absolutamente caótica. Tivemos 64 mil diligências adiadas. Uh, praticamente um colapso em termos de funcionamento dos processos. Agora, de um momento para o outro, a partir do momento em que a pandemia se agravou da forma exponencial, como se verificou, Enfim, e a partir do momento em que se multiplicaram os surtos nos tribunais, com imensos magistrados, funcionários... E ainda esta semana alertavam para o Exato. caso no Tribunal de Cascais. Exatamente. Uh, advogados e... Uh infetados, tornou-se visível que não há grandes condições de funcionamento, até porque, por exemplo, o caso do Tribunal de Cascais, apesar do Tribunal de Cascais, é um tribunal relativamente amplo, como também o Tribunal de Sintra, mas, por exemplo, outros tribunais, como o Tribunal da Amadora, são tribunais muito pequenos. Haver um surto numa situação desses tribunais é algo que se torna muito preocupante, porque não há, efetivamente, e isso foi agravado, infelizmente, a nosso ver, pela reforma do mapa judiciário de 2014, que substituiu tribunais muito amplos, que tinham espalhados por todo o país, por tribunais muito pequenos nas capitais de distrito, com salas internas sem arejamento, sem quaisquer condições de segurança e isso tornou muito difícil o funcionamento dos tribunais. É um Apesar país tudo, desigual,
0: este país da neste justiça. Neste momento
1: tornou-se uma situação muito desigual e foi agravado com o mapa judiciário e não se justificava essa reforma a não se ver porque o resultado nós tínhamos uma, uma organização judiciária montada em termos de estrutura com edifícios, tudo em condições de funcionar e abandonámos edifícios excelentes para termos hoje a situação que temos relativamente à ao funcionamento dos tribunais em plena pandemia, porque hoje em dia os tribunais não conseguem aguentar, por exemplo, um julgamento com muitos argüitos. É necessário irem para auditórios, para uh, outro tipo de instalações, e isso, no fundo, é estarmos uh, a funcionar pessimamente. Uma imagem, a imagem da justiça deve fazer-se em edifícios próprios, que são os tribunais. E os tribunais
2: deveriam manter-se abertos para garantir que não havia outra vez 64 mil diligências adiadas? Repare, no de...
1: se, se nós tivéssemos uma pandemia relativamente controlada, a nosso ver, e sendo garantidas as condições de segurança, os tribunais poderiam funcionar. Agora, neste momento, não temos condições de segurança para funcionarem e não temos sequer condições para garantir que uma testemunha que se desloca ao tribunal está em condições de segurança. Os advogados também não estão em condições de segurança e relativamente, e temos conhecimento de muitos casos de senhores magistrados e funcionários que têm casos em que, infelizmente, ficam infectados e não há comunicação à ordem sobre sobre a situação que se verifica. Parece que os presentes com marca estão apenas a comunicar às autoridades de saúde que tomam as indica... dão as indicações relativamente a saber se é necessário o confinamento ou não, mas, em qualquer caso, a partir do momento em que há um surto ou, ou, ou casos de in infecções, nós achamos que a ordem dos advogados tem que ser imediatamente avisada, porque os advogados têm o direito de saber o sítio onde se locam e se o tribunal está ou não está e quais são os riscos que têm, e não nos parece correto que as coisas funcionem com esta omissão relativamente à informação que deve ser prestada neste caso e portanto mas neste deve, momento esse, esse, esse nós não vemos condições para os tribunais estarem abertos para os processos comuns agora isto vai mas essa ser interrupção uma situação tem de ter efeitos
2: também na interrupção de contagem de prazos de processo claro. e fora
1: isso claro, tem de ser garantido. Isso é, isso é óbvio porque... Aliás... E terá
2: efeito também na, nas férias judiciais, encurtando-as por exemplo? Repara, é que isso é algo que, que
1: já o ano passado foi discutido e nós tivemos contra essa proposta porque o que se passa neste quadro é preciso perceber o seguinte. As férias judiciais são a única forma dos advogados tirarem férias porque o que se passa relativamente às férias judiciais é que não é que os tribunais encerrem, ao contrário muitas vezes se comunica para a opinião pública. O que sucede é que durante esse período estão suspensos os prazos e estão é suspensas a eficácia das notificações. Portanto, o que significa, neste âmbito, que a pessoa não tem que estar no seu escritório a receber uma notificação para responder em 10 dias. Ora, é impossível ter férias se nós estivermos a qualquer momento a receber notificações e os prazos continuarem a correr. E, portanto, enfim, não se pense que os advogados, numa situação destas em que estão em confinamento, estão em férias. Isto, ninguém está em férias nesta altura. E, portanto, o, o, o ano passado se tivesse avançado um período uma situação de uh, suspensão das férias judiciais, isso impediria muito advogados de terem as suas férias, o que depois de um período tão crítico como foi a situação acho que seria muito pior. E por isso neste quadro também temos muitas dúvidas relativamente a propostas de alteração das férias judiciais, porque isto não é, é, é muito fácil de é, organizar é, advogados, enfim, que funcionem em sociedade ainda podem tentar compatibilizar é, estabelecendo períodos de férias. Um advogado que esteja a trabalhar individualmente no seu escritório, se fecharmos é, as férias judiciais, significa que ele não tem férias pura e simplesmente. Porque eu tenho que estar atento para saber a todos os processos que está a receber as notificações. E isso, é, a nosso ver, é algo que tem que ser sempre
0: ponderado. E que efeitos, doutor Menezes Leitão, pode ter o encerramento dos tribunais no funcionamento da justiça, assim como na vida das pessoas que interpõem ações e cujos prazos já são sempre uh, tão dilatados? temo que uh, vinhamos a ter consequências por muitos e muitos anos, mais do que aqueles a que estamos habituados?
1: Claramente que sim, porque, infelizmente, nós, como se disse, o resultado dos meses em que esteve parado o ano passado foram um adiamento de 64 mil diligências, que se estava a tentar recuperar agora. Agora, é necessário ter presente o seguinte, nós temos já uma situação de atraso na justiça absolutamente caótica, especialmente no âmbito dos tribunais administrativos, em que temos casos em que as sentenças são, são dadas em primeira instância ao fim de 10 anos. Portanto, isto é preciso ter isto presente relativamente a esta situação. Mesmo nos tribunais judiciais em que as coisas funcionam melhor, apesar de tudo, se nós tivermos uma situação de, pura e simplesmente, adiamento de prazo e de diligência, significa que o processo não tem a sua marcha comum. Portanto, é a situação que existe aqui, como se disse. Agora, neste momento, a saúde está acima de tudo e a proteção da vida das pessoas também e, portanto, teremos que viver com isso. Agora, não vamos dizer que isto é uma situação fácil e que se resolve ao fim de pouco tempo, porque também não desaparece. O Sr. Primeiro-Ministro também anunciou que isto era por 15 dias, mas não parece que seja isto o que vai ocorrer, porque é manifesto que nós, com a situação tão grave como estamos a atravessar, não é em 15 dias que temos isto resolvido. Portanto, podemos contar com meses de suspensão dos prazos e das diligências judiciais. E isto, como se disse, num país em que a justiça fosse eficaz e que já houvesse os tribunais a funcionar como um relógio e, portanto, os processos a ser despachados a horas e decididos em curto prazo, enfim, isto era, era acomodável. No nosso país, isto é estarmos a somar atrasos a atrasos que já existem. Ou seja, estamos a somar uma duplicação de atrasos contra este aspecto. Por isso é que nós sempre dissemos que isto seria sempre uma medida de último recurso uhum. e apelámos a que fosse uma medida de último recurso. Agora, reconhecemos que neste momento estamos numa situação extrema e que as medidas de último recurso têm que ser tomadas porque já não há condições de segurança, infelizmente, para os tribunais e dizemos isso com muita pena porque nós fizemos tudo para que essas condições de segurança fossem uh, uh, obtidas. Uhum. Eu próprio já tivemos deslocar a leiria e conseguimos arranjar um um auditório para que o tribunal funcionasse para um mega processo quando nos, os advogados não conseguiam trabalhar porque estava-lhes a pedir que se sentassem em, em cadeiras de cinema num auditório sem sítio para colocar os dossiers, os computadores e, apesar de tudo, conseguimos, com o auxílio do Sr. Presidente da Câmara da Batalha, obter um auditório para conseguir fazer os julgamentos. Mas isto é um caso entre muitos relativamente a situações que não estão a funcionar adequadamente e, como se disse, vamos ter que ver como é que depois recuperamos tudo isto, porque vai ser uma situação absolutamente caótica, com a qual estou muito preocupado, devo dizer.
0: E receia, por outro lado, que no fim desta pandemia haja, e permita-me a expressão, uma explosão de processos, nomeadamente falências, incumprimento de dívidas, uso indevido de apoios. Já está a notar-se esse aumento ou as diferentes moratórias, como por exemplo os créditos e para as rendas, têm-no até agora evitado? Eu, eu acho que neste momento está
1: a haver um certo congelamento dos litígios, que as pessoas sabem que os tribunais não estão a responder em tempo útil. Isso é a sensação que eu tenho, porque por outro lado, também ainda não temos, e, efetivamente, verificado devido às tais moratórias, o que vai inevitavelmente passar-se, que é uma explosão de litígios no âmbito das insolvências, que me parece claríssima esta situação, grande parte das empresas não vai aguentar a situação em que está a ser colocada e grande parte de litígios na área laboral, que, atenção, e esses já estão a decorrer, que esses são processos urgentes em grande parte deles. E, portanto, vamos ver também que tipo de processos são suspensos relativamente aos processos urgentes. Há muitas áreas que, por exemplo, no âmbito do arrendamento, os processos de despejo foram todos suspensos e, portanto, nós praticamente congelamos a nossa vida em termos judiciária. Quando esta situação, e quando temos uma situação de congelamento disto, quando isto acaba, venham uma inundação gigantesca. Isto é preciso ter isto presente. Por outro por isso é que eu estou convencido, infelizmente, que este sucessivo fechar pode vir a provocar de facto uma situação muito mais calamitosa a seguir, porque neste momento nós já estamos a ver que os processos que estão em curso não eh, tramitam e depois vamos ter uma enxurrada de novos processos eh, com os litígios que estão a ser criados com esta situação eh, pandémica.
2: Nós estamos a viver uma situação realmente extraordinária e entende-se que, que provoque certos atrasos mas esta é uma discussão que estamos a ter recorrentemente, continuamente, os atrasos da justiça que geram injustiça profunda eh, o que é que corre mal? É falta de fiscalização? Devia haver mais fiscalização? Devia haver multas? Porque os prazos existem? Simplesmente são Existem
1: prazos mas apenas para os advogados Portanto, porque no fundo os outros prazos os outros são, são meramente indicativos e, de facto, nós temos situações que, que inclusivamente o próprio desclarecimento, posso dar um exemplo, há uns dias tive uma, um colega que mostrou uma indicação de, de um juiz que esteve dizendo sem acesso aos sítios durante uh, um enorme período de tempo, os sítios é o sistema informático dos tribunais. Ora, ele pediu que se perguntasse qual a explicação para um magistrado estar sem acesso aos sítios durante uma data de tempo e não ter despachado o processo por esse motivo, porque é feita essa justificação, muitas vezes temos situações de justificações dessas, eu acho que tem que haver um maior controle relativamente à tramitação dos processos. Isso parece-me que, de facto, infelizmente, muitas vezes nós vemos processos atrasados por muitos anos e não percebemos porquê é que não foram rapidamente decididos. Agora, o que me preocupa neste momento é que já temos isto tradicionalmente e vamos ter em soma disto tudo o que vai passar em consequência da, da pandemia. Portanto, nós arriscamos-nos a chegar ao fim deste período com a nossa justiça completamente arrastos. rastros. É bom que as pessoas tenham consciência disso e, precisamente por isso, por isso acho que uh, é preciso ter a consciência, de facto, de, da situação altamente grave e calamitosa que está a ocorrer neste momento no setor da justiça.
2: Mas acha que devia haver multas? Devia haver alguma maneira de fiscalizar isto? Quem é que, quem é que poderia, teria de ser mais os duro? Na... São,
1: os tribunais são independentes e, precisamente por isso, mas há sempre um controle que pode ser mais implementado, a nossa ver, pelo Conselho Superior de Magistratura, quem cabe verificar, de facto, o andamento desses processos. Talvez o senhores Juiz Presidente das Comarcas também pudessem ter maior intervenção nesta área quanto à fiscalização, porque se uma coisa está a funcionar mal numa comarca, enfim, o senhor Juiz Presidente talvez devesse poder explicar o que é que se passa com os atrasos e o que é que se está a ocorrer aqui. É porque muitas vezes temos esta indicação. É verdade que nós temos uma independência dos tribunais e nós achamos que é essencial isso para a garantia do Estado de Direito, não é isso que está em causa, mas em termos organizativos também é difícil perceber porque é, que certos, porque é que os processos ficam para trás. Portanto, muitas vezes, relativamente e neste caso... Há as inspeções judiciais por parte do Conselho Superior de Magistratura, mas isso tem que ser, a nosso ver, averiguado com mais frequência, porque nós temos muitos casos de cidadãos a queixar-se do atraso dos seus processos. E isso preocupa-nos.
2: Vai fazer agora um ano em março que o Governo apresentou mais de no, mais 90 medidas do plano de justiça mais próxima, que seriam para executar até 2023. Um ano depois uh, mudou alguma coisa? Há medidas que já fizeram caminho? Há muita coisa por Não fazer? temos
1: conhecimento de algo que tenha mudado relativamente a estas indicações. Sei que se procurou fazer um novo portal relativamente de acesso dos cidadãos à justiça que está neste momento uh, em indicação, mas as pessoas estão muito, muito habituadas a trabalhar com os sítios e, portanto, no fundo, está a permitir que o cidadão tenha mais acesso aos processos, mas, enfim, isso não é propriamente a reforma que a justiça neste momento precisa, porque, de facto, a informatização e a digitalização é uma situação adequada, mas é preciso que seja acompanhada de uma rápida decisão dos processos. E isso é que me parece neste momento que está, que ainda não está a ser encarado o problema
0: de frente. Referia-se há pouco a esse facto e a reabertura dos tribunais que, que tinham sido encerrados no tempo da troca. Cerca de 20 tribunais que foram reabertos fez no início deste mês 4 anos. Valeu apenas? É possível avaliar que resultados é que teve esta relação? Oh, repare,
1: a situação que ocorreu foi que nós, quando foi o tempo da, da Troika, nós, nós encerramos imensos tribunais espalhados por todo o país. O que se abriu foram meia dos de tribunais, ou 20 para ser mais exato, no âmbito de, em certas zonas do interior, mas que tinham pouca população e, portanto, neste quadro e que têm funcionado muito mais como mais de secções de proximidade do que propriamente neste âmbito. Por isso aí, a nosso ver, a reforma judiciária que foi feita foi errada. E, por isso, devia ter sido revertida, se fosse possível, porque não vejo que tenha havido grandes ganhos com esse tipo de processos. Por exemplo, há questões que se estabeleceram. Nós, hoje em dia, temos, se tivemos uma ação acima de 50 mil euros, temos que a julgar num, 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 num tribunal de uma capital distrito. Isto não se compreende. Por exemplo, neste caso, uma pessoa que seja atropelada na Figueira da Foz tem que ir a Coimbra. Um caso e, e, e os tribunais que funcionavam em pequenas necessidades funcionavam bem. Deve-se dizer, nós tivemos aquele caso em que o Tribunal de Barcelos decidiu impecavelmente aquela situação dos dois namorados tinham um ganho euro milhões e tiveram um litígio entre os dois. E, a verdade, hoje isso é impossível O Tribunal de Barcelos decidir, porque era uma ação que, que tem a causa muitos milhões e, que, portanto, teria aqui para um tribunal de uma capital distrito. Isto, a nossa ver, não faz muito sentido. Como disse, parece-nos até problemático que estejamos a concentrar os tribunais nas Grandes cidades, com a obrigação das pessoas se deslocarem lá e estamos a deixar o país sem uma organização judiciária que, de facto, já tinha sido construída no tempo da Rainha Dona Maria II. E, portanto, no fundo, deitámos fora um edifício que durava 200 anos para o substituir, se
0: fosse para o substituir uma coisa melhor, mas acho que o substituímos por uma situação muito difícil. E, e a introdução de centros de arbitragem ajudou a aliviar os tribunais no caso dos processos administrativos e tributários?
1: Repara, sim. Em certa medida, sim, porque os centros de arbitragem funcionam não é, 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 é em tempo de útil e, portanto, é, cumprem escrupulosamente, até porque se não fosse isso para a competência, os prazos que têm para decidir. E, e o, que está, o, que se, o que se passou neste caso foi que, perante o, a situação total dos, é, dos tribunais administrativos e fiscais que, é, como se disse, levam anos e anos a decidir uma sentença em primeira instância, é, muitas, é, é, muitas pessoas estão a dirigir aos centros de arbitragem. E isso está a provocar uma situação até bastante curiosa, porque, eu tenho assistido isso, e, e, e o que se tem verificado é que as decisões, os, os, as questões jurisprudenciais que chegam aos tribunais superiores, chegam a partir dos centros de arbitragem e não dos tribunais administrativos e fiscais de primeira instância, precisamente porque é onde está o processo a ser decidido eficazmente e em tempo útil. E daí essa situação, mas como se disse, eu, nós admitimos sempre esses, esses meios alternativos sendo, como alternativos, agora acho que isso não é justificação para continuar vamos a ter os tribunais administrativos fiscais a funcionar no estado em que estão, Mas que é perante, a, que é perante que... a avaliação
0: que faz, o âmbito destes centros de arbitragem uh, devia ser alargado uh, quer nos limites de acesso por valor de processo, quer a outro tipo de casos? parece me Não, possível?
1: Eu faço uma, uma análise positiva, eu, eu, eu também tenho trabalhado no, no centro de, de arbitragem tributária e, portanto, faço uma análise positiva desse funcionamento. Uh, neste quadro uh, parece-me, uh, de facto, que o funcionamento tem sido Eficaz,
0: e podia ser ano. alargado, mas
1: é? que sim. Não vejo razão para que não o seja. As decisões têm sido ponderadas e, como se disse, os, os casos têm sido adequadamente resolvidos e têm significado até que nos centros de arbitragem já se faz eh, eh, pedidos de reenvio prejudicial eh, ao Tribunal de Justiça da União Europeia, como sendo em qualquer tribunal, porque há muitas questões de direito comunitário que se colocam e o que se tem verificado é que os próprios pedidos de reenvio prejudicial são feitos pelos, eh, pelos centros de, de arbitragem.
2: Relativamente às taxas de justiça, que são outra das questões que têm sido focadas como causadoras de alguma injustiça, elas são adequadas ao, ao país em que vivemos e aos tempos em que vivemos, sobretudo? Devia haver aqui alguma, alguma
1: revisão dos valores? Claro que, não, claro que não são adequadas e, precisamente por isso, parece-nos essa uma das situações mais injustas que existe no nosso sistema de justiça. E devo dizer que a situação preocupa-me imenso e a devo dizer, eu acho que é preciso olhar para isto de frente e resolver esse problema. Porque nós temos injustiças de tal ordem que pode acontecer uma situação deste, deste género, termos casos de pessoas que são demandadas por ações completamente fúteis e muitos milhões de euros, e o que sucede? Podem ganhar ganhar a causa imediatamente e sem nenhum problema, mas o que vai suceder é que, mesmo ganhando a causa, o tribunal pede-lhes que adiantem custas que cabem à outra parte. E se a outra parte for uma pessoa falida, a pessoa ganhando a causa ainda vai pagar fortunas. E deve-se dizer os cidadãos não conseguem perceber isto. Por exemplo, tive casa, até na minha vida profissional como advogado, em que há pessoas que são processadas em milhões numas ações completamente fúteis, ganham a causa sem dificuldade nenhuma, e depois lhe dizemos, o senhor tem que pagar aqui umas dezenas milhares de euros, que é o valor do, do pagamento suplementar de custas que ocorre nestas situações. Isto é, quando ele ganhou a causa, sem nenhum problema. Portanto, isto é uma situação que nos parece, das maiores injustiças, pedir custas a quem ganha a causa quando tem muitas dificuldades até de obter o reembolso, achamos que é das situações mais injustas. Por outro lado, as custas estão em valores absolutamente astronómicos. Isto tem que se reconhecer e deve-se dizer que é algo que existe há muito tempo no nosso sistema de justiça e com que penso eu, os o, um, o sistema de justiça pactua e o Ministério também, mas é algo com o qual eu não me conformo, porque nós temos, de facto, a situação de ter um Ministério da Justiça que é dos menos financiados pelo Orçamento de Estado, porque, de facto, tem as receitas próprias que resultam em grande parte das custas judiciais, dos emumimentos dos serviços de registro e, e, e notariado, e enquanto as custas judiciais estiverem com estes valores, de facto, é possível, neste quadro, uh, que, o, que a situação funcione adequadamente. Mas isto também desresponsabiliza uh, o Estado Estado do funcionamento da Justiça. Por dizer, não, nós estamos à espera das receitas das custas judiciais. Ora, por exemplo, uma das coisas que vai-se passar neste momento, com a suspensão dos processos, é que as custas judiciais também vão ser menos. E isto vai afetar mais uma vez o funcionamento da Justiça. Agora, eu acho que nós temos que baixar as custas judiciais e estabelecer financiamento do Ministério da Justiça através do Orçamento de Estado. Porque nós não podemos ter uma situação em que um cidadão que, se, que pergunta logo, não há ninguém que não pergunta um advogado quando diz que tem que pôr um processo. Quanto é que eu vou pagar? Portanto, e nós temos que explicar olha, em princípio paga X, ser-lhe-á devolvido se ganhar a causa, mas corre o risco se for uma ação muito de grande valor e quando estou a falar de grandes valores estou a falar de qualquer ação acima de 275 mil euros e que, e que obrigam logo um depósito inicial de 1.632 euros mas depois a partir daí é preciso somar, é preciso pagar as custas, é preciso pagar o advogado da parte contrária, também uma solução que agora se criou relativamente a estas indicações e portanto isto torna um valor absolutamente astronómico para o recurso à justiça e então nós temos a seguinte consequência no nosso país é que temos uma justiça que só serve de dois tipos de grupos. Os eh, muito ricos, que não têm problema nenhum e colocam os processos que querem, eh, sem nenhuma questão, eh, e os indigentes, que têm o benefício do apoio judiciário. A nossa classe média, e é, a classe média é sempre a espinha dorsal no país, está totalmente eh, afastada do acesso à justiça. Isso é algo que nos parece absolutamente inconcebível em qualquer estado eh, de direito, porque eh, retiramos toda a classe média do acesso aos tribunais. E se alguém for a tribunal, é sempre com grande dificuldade que se coloca nestas indicações. Mas, como disse, o caso do pagamento suplementar de custas é que me parece o mais grave.
2: Admitiu há uns meses que é preciso agilizar a justiça, mas sem a desjudicializar ou privatizar. Esse é mesmo um risco que vê nas reformas previstas no Plano de Recuperação de Portugal?
1: Sim, de facto. Temos sempre essa ideia de que os meios alternativos resolvem tudo. Enfim, resolvem alguma coisa, mas não resolvem tudo. E, precisamente por isso, e acho que nós não podemos abdicar a nossa justiça a troco de meios alternativos que ainda se responsabilizam mais a situação.
0: Os advogados queixaram-se de não terem sido apoiados uh, durante a pandemia com os tribunais fechados, ou pelo menos com uma grande redução da sua atividade, a situação vai manter-se ou estão previstos agora apoios para este novo período de confinamento? Reparo, não estão previstos e isso
1: preocupa-me muito e devo dizer que nós já chamámos a atenção eh, sucessivas vezes para este problema porque, e devo dizer que não conseguimos compreender esta discriminação que o Governo eh, quer sistematicamente praticar contra os advogados. Eu chamo a atenção para este aspecto. Sempre que o senhor Primeiro-Ministro anuncia uma intervenção ou uma restrição de funcionamento de algum setor anuncia imediatamente apoios isso imediatamente o que sucede. Quando anuncia o encerramento dos tribunais, não anuncia apoio aos advogados. E, e encontra
0: alguma explicação para
1: isso? Não consigo encontrar explicação. Como disse, já me foi apresentado o argumento de que os advogados estão integrados numa caixa de previdência própria. A verdade, no entanto, é que estes apoios económicos não resultam de nenhum sistema de previdência nem da segurança social. São pagos através do Orçamento Geral do Estado, para o qual os advogados contribuem como qualquer cidadão pagando os seus impostos. E, portanto, a situação de deixar todo deste setor da justiça, sem apoios, quando há imensos colegas a dizerem que perderam o rendimento todo, e devemos ser claros, suspender a atividade dos tribunais é suspender a atividade principal uhum. dos advogados. Os senhores magistrados recebem o salário, os senhores funcionários judiciais também, os advogados não, ficam sem qualquer uh, trabalho, e deve-se dizer, e os próprios e até mesmo os próprios clientes dizem, ah, os tribunais encerraram, não vale a pena, temos processo nenhum, já não vou pagar, e portanto temos muitas vezes este tipo de situações. E portanto isto seria essencial, haver uma medida de apoio uh, neste quadro para esta esta questão. E uh, isso preocupa muito, e vejo, de facto, uma profunda discriminação do Governo contra os advogados, que é, uh, sistematicamente, a recusa conceder apoios, estabelecendo, uh, no fundo, de, dizendo que tem uma caixa de previdência própria, mas a verdade é que a sociedade Social também não está a dar apoios no quadro desta situação de pandemia. Se não for o Orçamento de Estado a suportar estes, uh, uh, o volume de apoios que é necessário, é muito difícil haver qualquer instituição de segurança social ou previdência a fazê-lo, e precisamente por isso uh, nós entendemos que não há qualquer instituição para que os advogados não tenham os apoios que necessitam. E, como disse, achamos muito estranho que seja em todos os outros setores. Há sempre um anúncio de apoios, no caso da de, de advocacia nem sequer se preocupem em, fazer, em anunciar esse apoio.
0: A generalidade dos cidadãos associará a advocacia a um bom nível de rendimentos, mas admito que isso não será assim, nomeadamente nos primeiros anos de profissão, nos advogados oficiosos, enfim, nos pequenos escritórios neste último ano, fecharam muitos escritórios. Tem dados concretos sobre isso? Não te... Sei que vários escritórios passaram
1: por muitas dificuldades. Relativamente a casos de advogados a cancelarem a sua inscrição, não temos tido casos. Portanto, nessa situação, sei que passaram por dificuldades muito grandes, casos escritórios encerrados. Os colegas nos disseram a perda do seu rendimento ao ponto de deixarem a advocacia. Temos... Os casos que me apareceram têm sido, essencialmente, por razões de reforma. Portanto, não é propriamente neste quadro de, de deixarem a advocacia. Mas nós temos consciência que está a haver dificuldades profundas e como, se de, e, como se disse, estamos perante uma situação de escritórios que já sabe que tem o seu rendimento resultante dos tribunais. E, precisamente por esse motivo, é claríssimo que se não funcionarem os tribunais, os escritórios têm um impacto brutal neste âmbito, relativamente a esta situação. Felizmente, ainda não temos tido muitos casos de advogados a pedir o cancelamento da sua inscrição na ordem. O que, mas isso não, não, não nos deixa tranquilos porque temos perfeita consciência da gravidade do que está a passar no habitat da advocacia e, por isso, renovamos o nosso apelo a que o Governo, de facto, estabeleça, como deve estabelecer, os apoios para os advogados que perderam o seu rendimento. E é preciso ser muito claro, só os advogados que, de facto, perderam o rendimento é que vão solicitar os apoios. Os outros que conseguiram mantê-lo não o irão fazer e, por isso, não há qualquer justificação para não estabelecer essa, essa linha de apoio.
2: A Ordem poderá dar um sinal uh, em relação a esses advogados que perderam rendimento, nomeadamente suspendendo uh, o pagamento
1: de, das cotas? É algo que tem estado em discussão, mas que levanta sempre algumas dificuldades pela sinta razão. É porque, curiosamente, a Ordem dos Advogados também assume, às suas próprias custas, e, portanto, às custas das cotas que os colegas nos pagam, grande parte do sistema de funcionamento da Justiça. Portanto, ou seja, neste quadro nós temos uh, que sustentar, com base nas receitas que temos. Em primeiro lugar, o sistema de acesso ao direito e aos tribunais, o chamado SINOA, portanto, porque o Ministério da Justiça paga as remunerações, mas nós temos que ter em funcionamento o sistema de nomeação e de escalas dos advogados, que é uma situação que envolve imensos custos para esse efeito. Por outro lado, também, somos nós que asseguramos a existência dos certificados digitais que permitem aos advogados aceder aos, aos, aos sítios e ao sistema de acesso aos tribunais. E, por último, também temos que custear e custeamos o seguro de responsabilidade civil de todos os advogados, que é pago que custa milhões de euros e que é pago pela ordem relativamente a todo e qualquer advogado, garantindo que se houver alguma situação de negligência no exercício da profissão há um seguro que protege os cidadãos que se dirigem. Por isso neste quadro é complicado fazer este tipo de indicação de qualquer forma estamos sempre a avaliar as situações que existem, mas como disse, temos sempre este constrangimento que são o valor enorme que nós temos que suportar e que respeita uh, situações que nem deveriam ser, ser uh, no fundo, custeadas pela ordem, porque estamos a fazer serviço público relativamente a esta indicação.
2: Ainda assim, isto é um valor relativamente baixo, uh, seria mais um sinal do que outra coisa. mais pesada é uh, a contribuição que é feita para a Caixa de Previdência, de que já aqui falámos. Uh, esse valor que ronda os 250 euros por mês, Poderia ser reduzido? Poderiam os advogados passar a descontar para a segurança social? Seria útil uma, uma solução deste género?
1: Essa é uma questão que está em debate na nossa classe e precisamente por isso eu não gostaria de tomar posição sobre esse assunto enquanto a classe não se pronunciar, porque a minha posição é sempre que neste quadro cabe aos advogados decidir. Agora, é preciso ter presente que há aqui várias questões que suscitam se houvesse uma integração na segurança social. É que a nossa Caixa de Previdência Dá apoio aos advogados em certas situações. Não, uh, são apoios que são questionáveis, nem sempre ocorrem, uh, 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 mas uh, tem a seguinte situação: é que eles não obrigam a suspender a atividade para conceder os apoios. Portanto, ou seja, neste quadro, se tiver um direito ao apoio, pode ter o apoio mantendo-se em, em a atividade. Na segurança social, qualquer apoio obriga imediatamente a suspender a atividade a encerrar a, a participação. Isso torna um bocado mais complicado relativamente à advocacia e funcionamento no âmbito da segurança social. Agora, é óbvio que a Caixa de Previdência, eu tenho defendido isso sempre, está com valores muito elevados de contribuição mínima e a nossa ver isso tinha que ser alterado porque nos parece esses valores uh, muito elevados. Uh, temos, uh, sempre defendemos isso. Aliás, eu próprio uh, 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 me bati para que houvesse uma redução neste ano e, infelizmente, uh, não ocorreu, mas, pelo menos, evitou-se a subida das contribuições que estava prevista e que teria sido uma situação muito grave. Mas, como disse, este é um debate que está em cima da mesa, que nós aceitaremos o que for decidido. O que não gostaríamos é que isso ocorresse à revelia da classe, porque isso já ocorreu uma alteração da reforma da nossa providência, uh, que foi uh, muito questionada em 2015 em que os advogados não foram ouvidos sobre nada e foram confrontados com essa alteração e surpreendidos até pelas consequências que isso teve, em consequência das suas próprias reformas. Por isso, ocorrendo alguma reforma da Previdência, desta vez espero que seja participada e que não seja feita contra a vontade dos
0: advogados. A Amnistia Internacional pediu esta semana ao Governo a criação de um Comitê de Monitorização dos Direitos Humanos, justificado com os impactos negativos sobre os grupos mais vulneráveis concorda? Faz sentido criar um comité deste tipo?
1: Bom, há muita gente neste momento a ter intervenção nessa área, inclusivamente a própria ordem dos advogados, e através da nossa, do nossa Comissão de Direitos Humanos. Neste quadro, a verdade seja dita é que o país neste momento está a ter situações de grave, lesões dos direitos humanos agravados pela situação da, da própria pandemia. Agora, nós acharíamos que mais importante do criar um comitê seria evitar certo tipo de legislação, que está ocorrer, que a nossa ver pode ser restritiva dos direitos humanos e colocam sempre bastantes dúvidas relativamente a este tipo de situação.
0: E já lá vamos também, mas a Ministria deu exemplos concretos desses grupos mais vulneráveis, uh, por exemplo, os idosos, as mulheres, os migrantes, os sem-abrigo ou as comunidades ciganas. Pensa que são, na realidade, estes os mais vulneráveis da, da sociedade, os mais vulneráveis a um os desrespeito idosos, dos direitos humanos? Os idosos, claramente. Aliás,
1: nós tivemos, a, inclusivamente, a nossa Comissão... Destacaria de... eu diz, os idosos dos outros destaco grupos. Destaco os idosos dos outros grupos, porque uh, os idosos têm uma situação de especial vulnerabilidade. Vulnerabilidade essa que foi agravadíssima com a situação da, da pandemia. Pode-se dizer que muitos casos ficaram policialmente encerrados no, nos lares. E nem sequer a sua autonomia foi respeitada no sentido de poderem-se uh, fazer uh, alguma... Uh, alguma deslocação para fora dos lares em termos de visitas neste âmbito. Quando foi o caso, como houve em certa situação de surdos com muitas mortes, nem sequer avisaram os familiares se o seu ente querido estava vivo ou não. Portanto, foi uma situação denunciada pela ordem e que nos preocupou muito e que se o coloca neste âmbito. E eu devo dizer, eu, quando vejo certo tipo de normas que surgem, provocam grande preocupação. Designadamente, por exemplo, que agora aparece uma orientação que diz que a pessoa, para sair à rua, para dar um passeio higiênico, tem que ter um certificado de residência. Ora bem, isto para um idoso. É uma situação altamente problemática. Portanto, não Alguém que esteja, que conheça o funcionamento informático e ainda sabe pode ir ao portal das finanças e tirar uma certidão de domicílio fiscal. Um idoso não. Ou Portanto, levar a conta da luz no bolso. Sim, é uma coisa assim, mas um idoso não. Não percebe a indicação. E estar, no fundo, a dizer que ele pode ser abordado pela polícia, pessoas que já estão numa situação de grande fragilidade, que lhe podem pedir uma de residência e lhe podem pedir se não tiver um valor de coimas entre 200 e 1000 euros, a pessoas que tenham pensões absolutamente miseráveis Bom, eu acho que isto, de facto, é estarmos a ultrapassar tudo o que é aceitável no âmbito de um Estado de Direito. Portanto, Há nós outras temos de contrair...
2: medidas deste género que o preocupem?
1: Em grande parte, sim, porque nós temos, neste âmbito, estamos a assistir a uma situação que, que ocorreu e eu acho que, este, que está a haver aqui uma certa culpabilização da sociedade e eu acho que é problemática até em termos de... De, de, do, do nossa própria convivência social, porque o que se transmitiu é que o que está a passar, e a gravidade do que está a passar é evidente, tem a ver com a situação de os portugueses terem sido descuidados na época do Natal. Bom, ora bem, o que sucede neste caso é que nem sequer foi dada uma orientação relativamente ao número de pessoas que podiam ter à, à mesa, sendo que até o Sr. Presidente da República disse que iria ter várias refeições com vários grupos. Ora, quando nós temos isto, e depois, obviamente, e as pessoas dizem, não, no Natal podem estão livres para sair... Poder viajar entre conselhos e fazer a situação toda e depois temos uma situação de alta gravidade e o resultado é uma repressão brutal. Bom, nós temos que ver que talvez não estejamos a ter a abordagem correta. Isso é o que me preocupa como bastonário da Ordem dos Advogados e como defensor dos direitos humanos, no qual a Ordem está sempre muito empenhada e por isso tem a nossa comissão a trabalhar
0: permanentemente e recebe todas as queixas. Para terminar esta nossa conversa, Dr. Menezes Leitão, esta semana, perante o Parlamento Europeu, a Ministra da Justiça lamentou que se esteja a eternizar a polémica sobre a nomeação do Procurador José Guerra para, para a Procuradoria Europeia e defendeu que o problema pode ser perfeitamente clarificado e esclarecido. Um mês depois, mantém as mesmas dúvidas que o levaram de resto a apresentar uma, uma participação criminal contra incertos junto da procuradoria?
1: Sim, claramente que sim, por uma razão simples, é porque nada foi esclarecido, a meu ver, relativamente às razões porque foi emitido um documento oficial do Estado português com dados falsos sobre um candidato no quadro de um processo de nomeação de um concurso. Isso é uma situação que me deixa muito preocupado. Todo esse processo, a meu ver, é um processo que suscita muitas dúvidas, desde logo a exclusão de um de um magistrado judicial logo no início, uma graduação feita com os critérios são aprovados de de terem sido conhecidos os candidatos, e em que o critério decisivo é o da antiguidade, critério esse que, que é inalterável, como se sabe, e, por último, haver estas duas comunicações, como se sabe, não foi desmentido relativamente a dois nomes, aparecendo que o que se pretendia é rejeitar uma candidata que tinha sido escolhida, e, portanto, não propriamente escolher outro candidato. Sendo essa a indicação, naturalmente que enfim, há, há possibilidade, de facto, de tomar intervenções porque a escolha era do, do governo, mas quando se abre um concurso isso não é irrelevante juridicamente, não que se tenha presente. Não se pode abrir um concurso e dizer, vamos selecionar candidatos com base em critérios para depois vir dizer, mas afinal escolho eu e a situação coloca-se neste âmbito. Tudo isto tem valor jurídico. Mas o decisivo aqui neste momento, que me preocupa, eu acho que, e precisamente nós só avançámos porque o Ministério Público estranhamente não tinha anunciado a abertura do inquérito, quando parece claro, sabendo-se que há um documento que tem dados objetivamente falsos, acho que já temos aqui uma situação, num documento oficial do Estado português, temos aqui uma situação altamente preocupante. Agora, é preciso esclarecer com que intenção esse documento foi apresentado, porque é que o foi, e, e isso aí cabe, de facto, às autoridades, a quem tem a
0: ação penal, que é o Ministério Público averiguar isso. E mantendo todas essas dúvidas, surpreende-o que a Ministra da Justiça ainda se mantenha no cargo? Eu não vou fazer essa avaliação, porque isso é uma questão que compete ao Sr. Primeiro-Ministro
1: sempre decidir. Agora, como disse, acho que é inegável, e acho que toda a gente tem consciência disso, que este processo afetou injustificadamente a credibilidade do Estado português, numa altura em que estamos a exercer a presidência da União Europeia. E, precisamente por isso, pareceu-me que a situação foi muitíssimo infeliz. Agora, como é óbvio, os, senhores, os ministros ter a confiança apenas do Primeiro-Ministro e, precisamente por isso, se o Sr. Primeiro-Ministro mantém a confiança, está a questão esclarecida. Em qualquer caso, como se disse, da nossa parte, infelizmente, não temos tido muita colaboração do Ministério da Justiça e da Ordem dos Advogados. E temos achado, isso é alguma avaliação que fazemos, independentemente deste caso, é que, mas também tem um pouco a ver porque nós achamos que há uma centralidade excessiva deste Ministério em, na situação dos senhores magistrados, que foram aumentados em centenas de euros quando os advogados tiveram um aumento de 8 cêntimos. Isto demonstra bem grande parte da, da preocupação é o que sucede nas magistraturas, quem são os candidatos escolhidos, o que é que se coloca aí e, precisamente por isso daí, é que nos pareça que o Ministério está, que é muito composto por magistrados, está a governar muito mais para as magistraturas do que deveria ser para o restante setor da justiça. Isso é algo que nos preocupa muito.
2: E tem alguma expectativa sobre o inquérito que, entretanto, foi aberto pela Procuradoria-Geral?
1: A expectativa que tenho é que o Ministério Público faça o seu trabalho. É uma magistratura autónoma e, precisamente por isso, eu tenho confiança no trabalho dos senhores magistrados que saberão fazer as averiguações que me parece que têm que ser feitas perante um caso que tem esta gravidade de ser um documento oficial do Estado português transmitido com dados falsos no quadro de um concurso internacional para nomeação de um senhor procurador.
0: Menes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados, muito obrigado por ter vindo à entrevista à TSF. De eu agradeço. É é muito obrigado. Muito obrigado.